0: 嗨， Hi, 我是你的小可爱。听到这个声音，是不是有点失望？听起来一点都不可爱。那我的第一集呢，就是人生彷徨新招，玩听的认识了自己。我不久前使用了听的，从渣男也好啊，诈骗也好啊，就是从这些很鸟的骗财骗炮的低级里，我却认识了我自己。那我会玩听的呢，是因为呃，我最近人生遇到了一些状况。那这个状况也不是说特别的严重，就是呃，我的工作组织有异动。那我是从事新媒体行业的，台湾的媒体大环境其实一直都不太好。我的工作呢，主要就是负责节目企划的部分。那我的单位呢，就是被解散了，我们的成员就各自被打散到别的单位去了。其实这也没有什么不好，我觉得在这个疫情的期间里面。有工作的情况下，都是要感恩惜福的。好了，我老实说，其实我感到内心非常的彷徨，就是整个生活重心被抽离了，就像失恋一样。那因为这个单位，我其实投入了其实非常多的心血。我是看着它成立，然后一路从无到有，等于就像我的孩子一样。曾经我看着这个单位差点胎死腹中。然后好不容易出生的，又发育不良，本身就先天不足，又后天失调，成长的过程一路跌跌撞撞，然后很多不被看好的声音。但是，呃，也有很多人从这个孩子，就是这档节目中，感受到意想不到的感动。然后，我们的团队就遇到了一些困境，这些困境呢，其实是很难去解决的。于是，就决定把它给腰斩了。就是把节目给收掉了，所以我就经历了这个节目从无到有再到死翘翘。讲到这边，是不是觉得讲这么多到底跟听的有什么关系啦？呃，对，因为我发生了工作转变的事情，所以我整个人其实气场都不太好，而且再加上我在之前的单位有卡到音。那这部分我之后再好好的分享。主要是因为我比较疲劳啦，就是呃我在过去的工作中投入了很多精神跟体力，然后经常假日都没有休息，所以身体健康的状况并不是说很理想，但是也没有太严重的疾病。然后还有因为就是呃我之前工作的关系，整个夏天经常要曝晒在外面一整天，所以就造成说呃我的肤色哈现在就处在一个就是晒黑在转白的一个混浊阶段。然后还有就是因为大量暴晒的关系，有毛孔粗大的问题，我就觉得我的可爱退减了，所以我决定要来好好的整顿自己，我就去找到一个就是化腐朽为神奇的做脸姐姐，然后做了几次之后呢，真的有一些改善，但是这个姐姐有一天非常语重心长地对我说：“妹妹呀、啊，你去华庭的啦。”真的啦，你去啦。然后姐姐就继续说：“你去交男友啊，去约会也好啊，去改变一下心情，不要让生活都是工作。”那因为这个做你的姐姐，她其实每次看到我的时候啊，我都是素颜啊，然后没有整理头发。那因为要躺在美容床上啊，所以其实没有必要打扮啊。所以我觉得她可能看到我的状态又是特别糟糕的一个状态。但是我平时就是上班或者是出门的时候都是。有基本的淡妆跟穿搭的这个做脸的姐姐，她每次看到我的时候都是脸色暗沉，然后精神不济，感觉很像被乌云笼罩的一个惨淡模样。于是她就好意的建议我去使用 Tinder 打发时间，顺便转换一下心情这样子。那这几年其实我也听说过很多人透过交友软体，然后成功的找到另外一半，然后找到真爱的成功案例。但我还是对于这种。线上交友是蛮抗拒的，这个抗拒并不是说我不曾去了解，保持着刻板印象，而是我曾经其实也是使用过的。然后我个人觉得，就是上面的人都超无聊的，而且我不只是使用过 Tinder， 什么约炮神器、Just、d r e s s Dating 啊 ，Scout， 有的没的，其实我都使用过的。我其实都觉得蛮无聊的，我不太感兴趣。使用的经验就是还蛮差的，但我个人觉得不是这些软体有什么问题，就是我个人比较难搞，我本身就不适合去玩这个交友软体，然后我真的就是也不会说像，呃，使用这些交友软体的某部分的人去寻求什么肉体上的慰藉。好，那你现在是不是觉得我很奇怪？那我为什么会有使用这么多款交友软体的经验呢？完全就是我上个单位的某项细化。那个时候，我们就是有一个计划，是想要让单身的老人家去使用现在年轻人的交友方式，借此让他们去回忆他们年轻时的交友状况，跟现在时下的网络交友有什么样的差异。大概就是一个这样子的计划。那这些单身的老人家，他们过去可能是透过相亲啊、救国团啊，或者是交笔友、啊、等等的方式。所以，透过这项企划的过程，我就会去试用各家的交友软体，然后针对他们平台的特性做一些企划上的设计。好，但是这些都不是重点。我们回到就是坐莲姐姐建议我去使用听的这边，我感受到这个姐姐的善意，但是我还是对她说，我觉得上面的人很无聊啊，就是很不会聊天啊。然后我真的没有在上面遇到就是具备幽默感跟内涵的人。可能是我本身运气不太好，或者是耐性不足，还有就是我真的个性很难搞，真的也不是别人的问题。那这个做点的姐姐就接着说啊，就是找男生的标准不要太高啦，找对你好最重要了。然后我其实是一个只要对方像是朋友啊、家人啊，是真心的为我提出建议，我会愿意尝试看看的人。就比如说。呃，基督教的朋友会邀请我去教会接受祷告啊、祝福啊，或许他们认为这样的方式是会让我变好。那不管真的会不会变好，我还是愿意去尝试看看。然后尝试过后不适合就算了，起码我试过了。像之前我也有去那个呃紫衣教，就是妙禅如来佛。感恩师父，赞叹师父。那这个妙禅如来佛对我来说是没有什么效啦。我觉得信仰就是你认为信了之后自己会变好，那就是一个好信仰。好了，又扯远了。我们回到听德这边，所以我就想说，作妍姐姐她也是一个好意。然后我现在的生活也缺乏重心，确实是有一点孤单寂寞，觉得冷。那我就试试看吧。好，总结一下，呃，我过去以及这次的使用经验。那次我使用听的，其实也才玩了三天，我就觉得，呃，受不了了，就是我实在是不想再玩下去了，所以就是，呃，并没有让我有太多的改观，但我还是可以整理出我遇到的三种状况。第一种就是比较容易遇到的类型，就是很多大陆人啊，他们会盗图，然后利用帅哥美女的照片企图诈骗，然后他们的照片呈现方式其实就是感觉上就是呃好像套了一些滤镜，然后呃画质比较差啦。那我觉得这个大家可以自己去提防。那第二种就是最大众的，就是约炮。那上面好多人都是为了约炮而使用的。就是我这几年就是觉得。嗯，有个想法就是说，呃，我们人类使用科技产品，代表说应该是要往马斯洛需求理论的金字塔顶端前进。但我没有想到，就是还是跟原始人一样，只满足第一层的生理需求。好啦，其实，在交友平台上约炮很正常，不约炮反而很奇怪。只是那为什么不直接叫约炮软体呢？那我这次使用的时候，我原本也想说，呃，就是。摆脱之前的刻板印象，不要抱持偏见，还是保留正向的态度，就是跨出同温层看看，去接触一些平时接触不到的人。那有机会成为朋友或发展成恋人关系，我也都不排斥。但是我也知道，就是几率不大。好，那我这边其实还是要解释一下，就是约炮也没有什么不好，只要你们双方有共识，然后不伤害对方，我觉得那都是自己的决定。自己的人生，别人没有什么好去道德绑架的。但是发生在我身上的时候呢，就是从交友软体上被很不客气的有一些约炮邀约的时候，我心里其实会产生很奇怪的感觉。为什么会有这种奇怪的感觉呢？因为我们平常日常生活中，并不会有这样的一个文字上的刺激。譬如说，呃，我们平常搭捷运的时候。坐在你旁边不认识的人不会突然问你说：“我想要找个稳定性伴侣。”又或者我们去 Seven 买咖啡的时候，旁边不认识跟着你排队的顾客也不会突然问你说：“五签约吗？”又或者我们去逛街的时候，不会有人突然把你拦下来问：“要不要玩点刺激的？干是要玩什么啦？高空弹跳吗？”那这些性暗示或者是超级姓名式的对话，只会在灰色地带的网络交友中出现。但是我却透过这样的一个非常直接的文字上的刺激，我却挖掘了自己某一部分隐藏在我潜意识下的个性。就是我收到这些呃约炮的讯息，基本上他们有这些约炮讯息出来之后。我就不会有任何的回应了，但是我就突然内心里产生了两个声音，就是我的天使跟魔鬼。假设说今天对方长得像许光汉的，干许光汉呢、欸？不要是智障吧？就是我的魔鬼对我这样的回应哎、欸，然后我的天使就回应了，干如果他有菜花跟梅毒呢？就天哪、啊！我的脑海里竟然出现的天使与魔鬼争吵，是否要和帅气等级跟许光汉一样的小鲜肉打炮的小剧场？其实我现在想到，我内心也是有点纠结。这个应该连尼姑都抵挡不了吧？好，我要讲的是，其实，在我们现实生活中是不会发生有这样的问题的，只有在网络灰暗的丛林里被当成猎物锁定的时候。但我反而透过这样的一个对话上的刺激，去理解以及认识自己的个性及情欲。那我就是一个平凡人，我当然是有自己的情欲，而且还非常的复杂。然后当我出现这样复杂的一个情绪的时候，我就去看其他网友的使用心得，然后就看到一些像是“你妈要是知道你在这里约炮，当初怀你的时候就把你打掉；你爸要是知道你在这里约炮，当初就把你打到墙上。”然后我就开始思考说，说到底现实生活中是一个什么样的族群，什么样的人，然后经历了什么样的事情，去选择使用交友软体，然后有这一些寻求短暂浪漫的行为。那因为我也没有去调查过，然后我也没有太多的研究，我完全没有任何立场去评论这些行为的好与坏。但我还是觉得，就是女生毕竟比较吃亏，因为女生会怀孕。但其实就是大家自己对自己的人生做决定，做的决定就要负责。然后我又思考到一个问题，就是我就想说，呃，如果将来我有孩子，然后做出这样的行为，我当下会怎么想？但因为我现在也还没有为人父母，所以我也没有任何关于呃教育上的角度去评论这件事情。但是说实话，我真的是有一点不太乐见这样的情形发生在我的小孩身上。我希望将来如果我有孩子的话，我觉得我必须要好好去细心照顾他的心理状态或者是生理状态。但可能年轻的朋友目前不会想这么远，现在就是有炮快打啦。还有，我真的觉得就是，呃，台湾的治安跟文明发展的很好。这些交友软体可以从早期的网页版，然后一路发展到现在的行动版，真的是治安够好才能有这样的演进。假设今天有人就是使用了这些软体，然后被约出去，遭遇到一些比如说绑架或者是杀害的话，现在根本就看不到这些软体的存在。接下来我就来介绍我遇到的第三种类型，这个类型让我最生气，就是把我当成诈骗的人。我个人觉得我留下来的资讯及照片，并不像诈骗集团啊。但是有一个网友就是坚持咬定我就是诈骗集团，我不晓得我哪里出了什么问题，让他有这样的误会。我只是闲聊的时候问他从事什么样的工作，那从这句之后呢，他就坚持我是诈骗集团，我就很困惑啊。就是我问说从事什么工作，到底有什么问题啦？我又没有要他投资。而且他的个人资料还写他是台大毕业，我就想说你到底是被诈骗伤害的多深，智商也跟着下降。以上就是我非常之前的交友软体的使用经验。那至今我还没有在呃交友软体上真正结交朋友或者是约会过，所以真的我也不是很理解说在交友软体上可以获得什么样的满足，以及约会过的心境又是如何。但是我想，就是有这样的需求才会有攻击，一定是有人需要的。我也是蛮想理解说，就是这种短暂约会的感受是如何，就是体验过的前后心境转换。只是至今我真的没有动机让我愿意跨出这一步，反而就是透过这样的一个使用经验，我很快的知道自己呃适合什么，还有不适合什么，从中就是快速再次认识了自己。然后很快有一个重整与更新，然后我真的蛮认同，就是从谈恋爱或者是跟异性相处，是一种快速认识自己的方式，因为有很多的心理状态是与家人跟朋友之间不会出现的。那对于我从事媒体工作而言来说，也是一次蛮有收获的田野调查，就是理解寻常百姓的生活。因为我平常能够接触的对象，可能都是一些同行啊，或者是所谓的公众人物。那对于就是台湾的民众，并没有太深刻的理解。那透过的交友软体，我才知道，哎，原来死岛百姓真是他妈的有够无聊。反正人生就是有起有落。当你遇到彷徨低潮的时候，我觉得第一时间还是先照顾好自己。然后我觉得，身为地球人生存在这个地球上，我们都有一份义务，让这个世界变得更好，然后持续的进步。但自己要做一件事情去改变这个世界是很难的，因为我们一般人并不会突然去做一支火箭，或者是突然去发明一个比智慧型手机更强大的高科技产品，也或者不可能马上超越马克·祖克伯的 Facebook。跟 IG， 然后创建了一个更多人使用以及更好、更科技的社群平台。但是我觉得可以先从自己有一份思辨的能力做起，去思考说做这件事情到底是为了什么，或者是这件事情发生在你身上的时候，你在想什么？你自己是什么状态呢？然后你该怎么做？好了，我的节目就到这边，然后非常感谢你们愿意听我的乐色话。一天一乐色化消灭负能量。如果你有什么负能量，也欢迎你在我的 IG 私讯留言告诉我，看我有没有机会跟你一起分享喽。今天就到这边啦，拜拜。